Ska vi börja med skålen? Mm, det gör vi. Det, det klirrar bra. Men efterklangen är så tyst. Ja. Är det för att det är något i glaset eller? Jag vet inte. Vad konstigt. Det känns inte... Den är, borde det, så här... är det fake? Den borde klinga ut. <laughs> ja, skål. Jag måste sörpla, annars hör man inte att det är billig champagne. Nej, det är sant. Ja, just det. Ska jag stänga av telefonen. Ja, de kallar oss Pons. Välkomna till De kallar oss Pods 72, avsnitt 72 Det här blir, vi ska försöka undvika att snacka om julen kanske Och nyår och undergångar hit och dit och sådär mm, Vi lever ju Vi lever På jobbet så hade vi en sån här Jag hittade någon sån countdown räkneverk på nätet som mm. räknade ner att nu går jorden under om och så var det så här, två timmar och 35 minuter mm. så samlades vi ett gäng vid min dataskärm när, när det var tio sekunder kvar och typ så här applåderade eller någonting Jaha. Mm. och sen det hände ju ingenting såklart när det blev noll men vad gjorde ni då då? nej men då började räkneverket räkna uppåt igen va? det blev så här, en, två, tre sekunder så räknade den uppåt igen Till... Besviket. nej men i all oändlighet Jaha, vad tråkigt. Men var det inte så lite antiklimax ändå när den var på noll? Jo, alltså jag... Hur går för... man vidare från det när man står i ett gäng och så pratar man så här nu händer det så händer ingenting. Går man liksom ta en kaffe eller hur blir stämningen? Alla gick bara tillbaka, gick in på Facebook igen och så här. <laughs> ja. Nej men grejen är, det sjukaste av allt tyckte jag var att så här, jag kände för typ någon, någon millisekund att så här, men shit, tänk om det händer något. Ja, jag vet. Jag vet. Det har alla känt. Alla, alla är det. Mm. Jag kände också det. Du skickade den där länken till mig på Facebook och då var det så här, typ en timme och 59 minuter kvar. Ja. Och då, för en liten millisekund så tänkte jag så här, jaha, och här sitter jag på jobbet när jorden går under. Tror det var någon som bara, jag skiter i det här, ser upp mig. Och så drar och... <laughs> Ja, det tror jag. Och gjorde vad? Åkte ut till Arland och så där. Det tar för lång tid. Nej, men typ gick och köpte en sil. Började knarka i onödan. <laughs> Ska vi berätta vad vi gör? Ja, vad gör vi då? Vi sitter hemma hos mig. Både jag och Robin är gräsänklingar. Mm. Är jag också enkling? Ja, enka. Gräsänka. Fast det låter mer som en fågel. Mm, det är gräsanka. Um, vi, vi har korkat upp en flaska rotari. Eller rotari. Ja, jag vet inte. Ja, rotari det... låter ju som det här, det här lite rika sällskapet som du vet, man kan vara med i rotari. Ah. som har, har pengar och stipendier och sånt där. Ja, det är inte riktigt. Jag tror inte, jag tror inte de står bakom flaskan dock. Nej, vi har i alla fall korkat upp och så äter vi lite lakris och sitter och pratar om livet. Vi har lyssnat på Fridas fantastiska ljudanläggningar också. Jag måste säga att jag, jag får nog ge den en chans till för att jag var inte jätteimponerad. Nej, vi hade inte på högsta. Nej. Ja. Vi har ju haft en podcast om en podcast som det finns en podcast som heter. Mm. De gjorde ett avsnitt. Varje, varje vecka gör de ett, eller något sånt där. Med viss frekvens så gör de en, en, ett avsnitt om olika podcasts. Mm. Och då gjorde de ett om, om våran podcast. Jag har faktiskt inte lyssnat på den. Nej, jag har ju gjort det. Det började med att du skrev ett mess. Att det var, vad skrev du? Rånoja. Eller riksnoja skrev du. Mm. En podcast som en podcast har gjort en podcast om vår podcast. Mm. <laughs> Och så fick vi panik. Mm. Slash hybris, slash ångest. Du skrev, nu måste jag gå och köpa Rolex. Ja, det var min första tanke. Ja, du måste förklara vi... det begreppet för folk som inte förstår vad det innebär. Ja, alltså jag, när jag blir uppmärksammad på ett eller annat sätt. Och det här har ju faktiskt mest handlat om podden. Någon gång så hade så här, Dagens Media, jag kommer ihåg det, nämnt oss i en artikel. Ja. Bland massa andra poddar. Det var där det startade för mig. Mm. Och då fick jag en sån kraftig bekräftelse av det lilla. Att jag fick lust att gå ut och köpa min Rolex. Men varför är Rolex något sorts mått, mått på framgång? Jag förstår inte det. <laughs> jag vet inte. Det har liksom bara blivit uttryck. När jag känner mig bra då vill jag gå och köpa en Rolex. Tycker du? <laughs> nu, du har ju råd med det just nu. <laughs> ja, det har jag. Ja. <laughs> men, du, men du skulle tycker du ens om hur Rolexar ser ut? Nej, jag vet inte hur de ser ut. Jag vet bara hur din ser ut. Den ja. är jättefin, men det är ingen 
dam och klocka. Nej. Men det är bara ett, ett begrepp. Så det kan ni börja använda om ni vill. Men, men jag lyssnade... <coughs> ursäkta. Jag lyssnade på en podcast om en podcast. Och eh, i tron om att det bara skulle vara liksom 37 minuter om dig och mig. <laughs> För att det är ju det de gör. Jag visste inte mm. att deras tema var att de pratade om ämnena. Podcast de pratade om. Vi pratade om att synka mens. Okej, är det så? De gav sin... Input om att synka mens Ja ah, det blir som en All right, det blir som, nästan som Snacket efteråt podd kan man säga Precis, och sen var det små små Duttar om oss mm. Och det var en ganska stor besvikelse Det var väl, det är jättekul att de har lyssnat på oss Men jag trodde att jag skulle få ut Så mycket mer jag var En nära, analys och Ja jag ville höra en hyllning Hellre nästan en, en dissning mm. Än det det var den, men de tyckte väl överlag att vi var bra, men de hade önskat att de kände oss mer. Och det kan jag förstå, vi har ju det här tugget med varandra. Och om man, kommer man in nu så kanske det är svårt att, att lära känna oss, jag vet inte riktigt. Mm, du har ju en rädsla för det där, att om man inte har hört alla 71 avsnitten innan så kommer man inte fatta något av avsnitt 72. Mm. Men så är det verkligen så. Ja, men det, det är väl kanske så lite då. Som de kände så här, du pratade så här, ja du vet när jag... Lås in i den där bunken för att ränka hjärnan Då ville de hemskt gärna veta varför du skulle ränka hjärnan mm. Vi kanske bara får tänka på att vi ska förklara saker Som är så självklara för mm. oss Ja det, det, kan det kan bli tradigt och upprepande För de som lyssnar ofta mm. Eller så kan man se det som att man Man bara Förklarar en, en gammal grej igen ja. För vissa stories är ju Håller ju för att berättas två gånger Absolut Men det var kul, det var kul Även om jag inte kanske Älskade deras podcast så var det roligt. Mm. Du, du har ju varit inne mycket på det här med pengar nu. Så här, du har börjat tjäna pengar och fått julbonusar. Du känner dig nyrik och sånt där. Häromdagen så hade du varit ute på, på Stureplan och, på middag och bränt 4 000 på en kväll och sådär. Och så sa du att du måste börja hänga på jägaren igen istället. Alltså, gröna jägaren är en slaffsig krog på söder i Stockholm. Ja, jag har, jag har ju fått lite... Hybris. Alltså det har rullat in lite pengar för mig. Jag har ju liksom, som de flesta kanske vet som har lyssnat, bott i Norge i två och ett halvt år. Och där har vi bott för att spara pengar så att vi kan resa. Så vi har levt gott några månader om året och resten av året har vi levt på tonfisk. Och, i, i, fiskekakor, och fiskekakor. Och i slutet av vår Norgevistelse min och min kille Anders så jobbade jag två, tre dagar i veckan och tjänade verkligen inga. Jag hade inga pengar och var helt desperat. Och nu har jag fått ett heltidsjobb och ja, en liten julbonus och mm. sådär. Så det går bra just mm. nu. I, I mina mått mätt. Men kommer du börja hänga på, på Gröna Jägaren? Nej det kommer jag inte. Men jag hade en period. Um, en period ska jag inte säga. Jag kanske har varit där tre gånger i mitt liv. Ja. En av gångerna så sjöng jag karaoke och blev bestulen på min eh, Nokia-mobil. Okay. Så det är liksom på den tiden. Det var ett tag sedan. Inte ja. för att det var så länge sedan jag inte hade iPhone men ändå. Men äh, Grönjägaren, det är nog där jag har varit där ett par gånger i mitt liv och där jag vet att en av de gångerna var liksom min största nära dödutupplevelse. Alltså, det är så hotfull stämning. Ja. Det, nej, det går inte att prata så mycket om det. Nej, men, men det, gå inte dit om ni ska till Stockholm. Det är hur som helst om man ska jämföra med Sturepan så det är omöjligt att bränna 4 000 på Grönjägaren. Nej, det går inte. En öl kostar 19. Ja. Tror jag. Nej, det är, grejen är så här, man tror det. De skyltar med att det kostar 19. Så när du kommer in så kostar de 54. Och då frågar man sig att, frågar sig att man varför och då hör inte vart den vad du säger och så går den därifrån. Jaha. Det är Men jag vill, bara, jag vill bara förtydliga att jag bjöd min kille på ett fint julbord på gondolen mm. och sådär. Det var därför det gick massa pengar. Jag har inte stått och viftat med mitt kort och beställt Cosmopolitans på Sture Kompaniet. <laughs> Kände du att du behövde förklara det? Ja, men lite. Ja. Det, är så, ja, det är fortfarande ett tabu att snacka pengar. Men varför känner man det då? Jag vet inte, men alltså nu, varför du det tycker att... Det hade varit jävligt soft om jag kunde bränna 4 000 och stå och vifta med kortet om jag hade haft lust, eller? Alltså... Men det känns inte rätt. Ja, men just nu är det nyhetens behag, eller att man har kommit in i att, att ha pengar igen efter många år utan pengar. Mm. Det är, så tror jag väl att alla tycker att det är roligt. Det är kul med den här nyfunna friheten i att kunna köpa saker som man har trånat efter flera år. Ja, det är sant. Men å andra sidan, som när, när det bara är en liten klump som har kommit in så vet man ju också att man kan inte stå där och dra kortet varje helg. För då mm. finns det ju inga pengar kvar. Mm. Du, innan, jag tänkte prata om, om en grej som heter neglect och så tänkte jag prata om den kritiska första julfesten på ett nytt jobb. Mm. Men innan så tänkte jag prata om en kille som heter Conny Strömberg. 
Mm-hmm. Känner du igen namnet? Nej, det kan nog göra det. Men det kanske är någon annan som heter det. Ja, Conny Strömberg är alltså en hockeyspelare i Modo mm-hmm. som har blivit avstängd för att han typ kommer bakis till träningar och så här, hamnar i fyllesäl på julafton och sånt där. Han, mm. han, är inget, han kan inte spela hockey på elitnivå längre för att han kan inte sköta sig själv. Mm. Det är det jag typ vet om honom. Han verkar vara ganska speciell och han har en jävligt flummig teori som jag tänkte berätta om. Eh, och då, jag läste en artikel, jag vet inte vilken tidning artikeln kommer från för jag såg det på Twitter bara. Mm. Någon som hade skärmdumpat. Men det, krädd... det borde du kunna sett om du kände igen. Man, man ser ju när det är en Aftonbladet skärm. Nej, nej men det här var inte, det här var inte Aftonbladet. Det var någon sån här Dalarnas Allahanda. Nej det här var typ någon sån här, du vet, ett... ett eh, ett magas- månadsmagasin. Mm-hmm. Snyggt ja. satt. Och så, ja. Men den här Conny Strömberg. Han har alltså ett seriöst förslag. Om, till en ny tideräkning. Okay. Som går ut på att man tar bort tisdagar. Som veckodag. Man raderar den helt. Och gör veckan sex dagar lång. Ja. Okay. Och på frågan om det stämmer. Den här teorin. När de ställer honom åt vägen. Så här, står det för det här? Liksom? Då säger han så här. Absolut, det stämmer in i minsta detalj. Det är en åsikt jag alltid har hyst. Att vi, ska ha en, att vi har en alldeles felaktig indelning av veckodagar och månader just nu. Och vet ni, jag sitter på det ultimata förslaget. Ta bort alla tisdagar. Nej, jag skämtar inte. Tisdagar är den mest meningslösa dagen. Jag menar, på måndagar betalar man räkningar. Och onsdagar är lillördag och så vidare. Tisdagar är helt enkelt värdelösa. Fyra dagars arbetsvecka är det ultimata. Men om man plockar bort en sjunde del av årets dag så måste man naturligtvis lägga till någonting. Mm-hmm. Och den geni- det geniala i Strömbergs tidräkning är detta. Den innehåller 14 istället för 12 månader. Det här, det är här justeringen fullbordas. Så lyssna på det här. Det här är det sjukaste. Mm. De två nya månaderna heter Fryli och Jakthember. Nej. Januar, Nej. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli. Fryli, september, Jakthember. Oktober, november, december. Alltså, skämtar han eller? Nej. Jag håller med till fullo att tisdag är värdelös. Ja. Det är den konstigaste dagen. Men, alltså hur gammal är den här Conny? Nej men han är född 75 tror jag. Men han har super bort en del av sin hjärna. Jag tror att han alltid har haft ganska mycket kontroversiella förslag. Och märkliga idéer tror jag. Men man undrar ändå, det är ju många som har såna här förslag. Mm. Liknande. Ja. Det behöver inte handla om månader och datum och så. Men... Fattar de, är de verkligen hundra procent allvarliga? Alltså det, jag tror jag att, kan inte köpa det. Jag tror att de flesta människor inser att det är omöjligt att genomföra en sån här mm. idé. Det alltså är det, som det, själva säger så här, ja men fan, alltså visst, man skulle vara ledig fredagar. Alltså, mm. varför, varför går inte det? Men det går ju inte. Nej. Men är det, jag tycker nog att tisdagar kan få vara kvar. Men jag skulle tycka att det var skönt med sex timmar självstånd. Mm, sex, sex timmar, det är jävligt soft. Liksom. Det skulle Då det skulle jag kunna skita i lunch också. Ja, absolut. Men nej, jag köper inte den här Connys resten. Jag blir provocerad. Blir det? Ja, det blir mm. Och inte till fullo, men jag känner att... Alltså, det, dels är det inte värt en tidningsartikel i något fint månadsmagasin. Och dels så är det ju så jävla orimligt. Det är inte ens... Jag garvar inte ens. Ja, det, var... det är inget roligt. Alltså, det är kul när man säger, jag kommer på att det är... Så här och så skrattar man lite. Men det är inte ens kul. Det känns som en forcerad idé. Så här. Hö-hö, nu ska jag komma på det här. Mm. Men så alltså, kommer på namnet på den där första månaden. Fryli. Vad menas med det? Jakthember förstår mig. Då ska man ut och jaga. Ja. Juni, juli, fryli. Fryli. <laughs> Tror, äh, skulle okay. det vara så här industrisemesterns liksom... <laughs> Det är då man tar det. Det verkar vara en jävligt slummig mm. ehm, Och sen vill jag kort säga bara innan vi, innan vi pratar om neglect. Mm. Att radiotjänst hörde av sig till mig häromdagen. De som mm. sitter uppe i kirrorna. Te- TV-pilarna. Jag har inte haft tv. Sen, nej, jag har aldrig haft en tev, ägt en tv. Nej. Som har varit, alltså, nej. Eh, jag tittar typ på SVT Play på min dator. Mm. Så köpte jag en tv för att jag skulle köpa det här jävla tv-playstation-spelet som jag mm. köpte för några veckor sedan. För att kunna spela. Jag kunde inte koppla in den till min dator. Så då köpte jag en tv. Så ringer det någon när jag sitter och äter middag på en indier på en söndag. Mm. Ringer de. Det var säkert samma dag. Ja, så ringer de och så säger de. Ja, det är från radiotjänst här. Elgiganten har meddelat oss att du har köpt en tv-mottagare. Som det heter. Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, så nu undrar jag bara, stämmer det? 
Jag bara, ja men alltså, ja fast alltså, jag kollar ju inte på tv, jag, jag spelar ju tv-spel på den bara, för att jag kunde inte koppla in tv-spel till min dator, sa jag. Ja. Så jävla dum. Ja. Så det bara, och, och Hasse då som jag käkade middag med, han, han gjorde det här lägg på tecknet. Mm. Så jag la på. I örat, i, i, i örat på den här jävla radiotjänsttanten. Ja. Eh, I någon sorts liksom, hoppfull tro om att det inte skulle komma någon räkning. Men gud, fick <laughs> men, du en räkning? Ja, det kommer en räkning. Det kommer en räkning några dagar sedan. 519 spänn. Mm. Och jag antar att det är kvartal. Nej, jag tror det är år. Nej, det kan är det inte. Nej, fyra kronor om dagen går väl SVT ut och säger så här. Mm. För endast fyra kronor om dagen kan du ta del av typ fråga doktorn och röda rummet. Jaha, ja, jag trodde det var... Ja, ah, okej. Okay. För jag har också haft det där någon gång, men jag har inte nu. Nej, men då ringde jag upp dem och bara, alltså, jag tänker inte prisa det här. För jag har gett bort min tv. Förstå och sitta i deras kundtjänst. Mm. Jag tänker också, hur ser en bra dag ut på radiotjänst? Ja, det måste vara så jävla irriterande. När man mm. säger, men jag hör, fråga Olle i bakgrunden. Jag hör när du sitter och tittar på tv. Mm. Nej. Det, Nej, det gör jag inte. Nej, men och sen det här jobbet att, att vara pejlare, åka runt, knacka mm. på, mm. inte bli insläppt. Mm. Vad, vad har de för insläppningsratio tror du när de åker runt? Jävligt dåligt. Alltså jag, de ringde mig, de har ringt mig två gånger sedan jag flyttade hem. Och båda gångerna har jag sagt nej. Men då har jag också känt mig tvungen att förklara. Så jag har sagt så här, nej, jag har ingen tv för att jag har precis bott i Norge. Så jag har inte riktigt råd än att köpa. Jag kommer säkert göra det, men inte nu för att jag har ingen fast jobb. Så tack, hej. Men vadå, du vaggar in dem i någon sorts så här, jag kommer nog köpa en tv. För att ja. de ska vara nöjda och mätta ett tag Ja, för att de ska bli lite glada och känna så här, bra, hon ljuger inte. Nej. Men det är ju det där, när man, ja, när man ljuger på den här. De har ju flingat på mig också tidigare. När jag bodde med, med min förra kille. Och trängt sig in. Alltså motat bort mig. Jag var ensam hemma. Jag tror jag har dragit det här någon gång. Det plingade på jag satt och kollade på tv en söndag eller måndag. Eller vad det nu var. Och då, då liksom kliver han in. Och tar sin arm och motar bort mig. Så här, jag är från radiotjänst. Jag ska se så att du inte har någon tv här för ni betalar ingen tv-avgift. Hon kommer in i hallen och tvn är liksom väldigt synlig. Jag vill ha ditt personnummer och ditt fullständiga namn. Och jag blir så här, nej, jag bor inte här, jag är bara här, det här är min, min killes lägenhet. Men jag vet inte riktigt. Det spelar ingen roll. Du får skriva upp dina grejer. Och då ringde jag i panik till, eh, till honom. Och sa, radiotjänst har varit här, jag vet inte riktigt vad jag ska göra, jag var tvungen att ge ut. Grät du? Nej, men så här, lite panik. Och precis då kommer han in i porten där nere. Så jag hör ju bara hur han så här slår ner, inte honom, utan så här slår ur hans block. Ur händerna på han och bara, du tar fan bort det där jävla namnet. Och typ så här lackar ut totalt på den här tv-radiotjänstsnubben. Men ni klarar det? Nej, det kommer en räkning. <laughs> <laughs> men då ringde vi och bara, vi har kastat tvn. Alltså, det är ju liksom, vad ska de göra? Precis, för det var det jag gjorde. Då, då, då fick jag så här, men du får gå in och eh, bestrida det här beslutet. Vad fan vet mm. så På nätet så gjorde jag det. Eh, Hur funkar så, det då? Nej, men då skriver man en förklaring till så här. Ja, ni, ni haffade mig, men jag gjorde mig av med tv. För jag kommer inte att pröjsa för det, för jag använder den inte som tv-mottagare. Nej. Och då fick jag tillbaka så här. Det framgår inte i din bestridan huruvida du har kvar bla bla bla, har en sån. Jag bara, då skrev jag bara så här, jag har ingen jävla tv. Och så fick jag ett beslut att du slipper betala den här avgiften. Gud, alltså vad de ska komma hem negativt inställda efter en dag på jobbet. Det är det jag menar. Det måste vara jätteenergikrävande att sitta i radiotjänstens kundtjänst. Eller finns det någon som bara så här, i kundtjänsten där bara, någon ringer upp och bara, du, jag jag kom på att jag köpte ju en tv men jag betalar inte för den. Hur gör jag för att betala er? Så bara, ja, du sätter in 519 kronor för det här plastiret. Jo, men det tror jag. Alltså gamlingar och sånt. De, de... Göra rätt för sig mentaliteten. Ja, jag tror min mamma betalar tv-avgift till exempel. Varför finns det en sån grundläggande liksom, inställning att man ska blåsa radiotjänst? Nej, men det är bara att jag, jag gör det bara för att jag kan. Alltså mm. jag hade ju betalat de där 500 kronor i kvartalet om jag var tvungen. Då, för att ha en tv. Men det, jag, nu vet jag att jag inte kan och då skiter jag i det. Är det här liksom ett sätt att planka? Planka på tunnelbanan så ja. plankar man på tvn. Ja, hade jag vetat att det alltid gick att planka så hade jag gjort det. Jo, det finns en jävligt konstig grej eh, som heter neglect som är 
en sorts state of mind. Jag skickade en video till dig tidigare idag mm. med, med en kvinna som en engelsk typ, kärring, tant mm. som lider av det. Mm. Jag vet inte hur vanligt det är. Men det, det är nog inte jättevanligt. Det tror jag inte. Nej. Men det är typ om man drabbas av en stroke i högra hjärnhalvan mm. så, så kan det bli så att man ignorerar den vänstra halvan av synfältet. Ja, precis. Alltså, man ser inte... Om, om du sitter till vänster om mig så vet inte jag att du är där. Men jag undrar om det är så att... Alltså, om man då tittar med det högra ögat... Eller det vänstra ögat, vilket mm. öga det nu blir, åt ett håll, ser man då? Är det bara som att hålla för... Alltså om jag t- håller för mitt vänstra eller högra öga så ser jag ju fortfarande i periferin vissa grejer. Ja, men alltså... Är det bara blockat? Alltså i programmet så är det någon... Exper- jag lyssnade på ett program som... Ett P3-program. Eh, som, som heter Institutet. Det här, var, det här var ett gammalt program från 2011. Mm. Som jag googlade upp. Och då, då, då är det någon så här expert som säger att... Om du, om du har neglekt och så får du sitta på en restaurang och så får du en tallrik med köttbullar och potatis till exempel. Mm. Så ligger köttbullarna till vänster. Mm. Då ser den här personen som har neglekt, den ser bara en tallrik potatis. Mm. Det kan vara lite konstigt. Så men då, då vet man ju att man har beställt köttbullar så då fattar man ju det, eller? Nej. Alltså, men du ser aldrig köttbullarna. Nej, för att... Även om du vrider huvudet. Nej, men grejen är så här... Det, det handlar kanske inte om ögonen. Nej, nej det handlar om hjärnan. Mm. För det, det är det han säger. Han säger så här, man, det skulle kunna, man skulle kunna tycka att man bara vred huvudet lite åt vänster. Så ser man de här köttbullarna. Men intrycket mm. i hjärnan att det bara är en tallrik full med potatis mm. tar över och är mycket starkare. Så att den, na, den naturliga reaktionen blir att man kallar på hovmästaren och frågar Vad fan är mina köttbullar? Men gud! Det är så jävla sjukt där. Och det är alltså... Det är för fan vad jobbigt. Man ser bara hälften av världen. Och då var det en man i det här programmet som snubbig spånga som är närmare 60. Han har, han har liksom det. Han rakar bara halva ansiktet. Mm. Han äter bara hälften av maten på tallriken. Någon, någon, någon gång när han har ätit klart sin lunch så frågar en kollega så här. Men tycker du inte, du tycker inte om sallad och sådär? Eller? Han var jo. Eller vadå? Nej men du, det är ju allt, sallad ligger kvar. Du visste inte annat. Men jag köper det. Men då kan han ju satt upp en lapp på den sidan av spegeln där han ser. Och säger glöm inte att raka den andra halvan av ansiktet. Jo. Eller funkar inte det heller? Jo men du kan ju inte ha lappar överallt i samhället. Nej, Nej det är klart. Det går ju inte. Men kanske på hemmaplan. Du skickade ju en video till mig där den här äldre tanten skulle rita av en bild på en katt. Ja. Och hon ritade halva katten. Är liksom perfekt. Ritar hon en halv katt. Så sen ser om någonting saknas. Nej, nej det ser bra ut. Ja, men om du tittar där så pekar den så som. Ja, det är lite av axeln där som inte är med. Men det var liksom en halv katt som inte var med. Det är, alltså, det är helt sjukt. Nej, men det är helt sjukt. Och det roligaste i den här, i den här, med den här snubben från Spånga var ju att. Nej, det fanns sekvensen när han slutade på sig ett par byxor. Mm. Och han stoppade ner båda benen. <laughs> I ena byxbenet alltså. Han såg ja. att det fladdrade något skit på vänsterflanken. Ja. I brallorna. Och tänkte att det måste vara något fel på de här byxorna. Så det han var... gick liksom i ett ben? Han försökte fel, det gick ju inte såklart. Nej. Han försökte, men då blir man ju någon sorts sjöjungfru. Alltså måste... hur skev är vår hjärna? Ja, men alltså, den när den är... inte funkar. Så man, grejen är så att det har ingenting med ögonen att göra. Man ser lika bra som för. Det är inte som att man är blind på vänster öga. Mm. Man är bara inte medveten. Alltså jag, jag fick någon förklaring här som jag ska, ska försöka ge mig på att återge. Mm. Alltså höger hjärnhalva är ansvarig för att vara medveten om båda, båda ögonen. Alltså höger hjärnhalva är ansvarig för båda, båda ögonen. Mm. Vänster hjärnhalva är den som förklarar vad man ser. Okay. Så att höger hjärnhalva ser saker, vänster hjärnhalva tolkar vad du ser. Typ jag ser någonting och så säger min vänstra ditt glas. Ja, ja. precis. Den mm. översätter allting i realtid hela tiden. Mm. Tolkar dina intryck. Om den inte fungerar, om du inte har en tolk upp i skallen mm. som förklarar, och, och speciellt då är det, det är det typ det du ser på ditt vänstra öga av någon jävla anledning, det kommer inte riktigt upp. Då, har, då, då, då finns det, då, det är som att halva tolken är död. 
Du finns ingenting där, du ser ingenting på vänster sida. Fast ögonen ser det, men hjärnan förklarar bara vad du ser med ditt högra öga. För fan vad läskigt. Mm. Det är så fruktansvärt. Tänk då de som är hjärnskadade helt och hållet. Som tittar, men de ser ingenting. De har öppna ögon, men de ser inget. Inte för att de är blinda, utan för att deras hjärna inte säger vad det är. Alltså fy, vilka rysningar jag får. Ja. Tänk att ligga och titta så här. Jag ser dig, men jag vet inte vad jag ser. Jag bara ser. Men vet du, när gubben hade varit ute och gått med sin fru i någon galleria liksom, och gått och pratat och så här. Sen hade hon, av någon anledning, hon hade gått på hans högra sida. Sen hade hon bytt så hon gick på hans vänstra sida för att de skulle svänga till vänster i någon gång i gallerian. Mm. Då hade han bara fortsatt rakt fram. För han, så, han, han trodde att hon gick på vänster sida. Så han gick och pratade med henne och fortsatte rakt fram. Och det, så här, skulle kunna fortsätta i oändlighet. Shit. Hon måste liksom springa i fatt honom och bara... Hör du, vad fan har du på med? Det är jobbigt att vara ihop med en människa som har drabbats av neglekt. Ja. Han var liksom gammal dirigent. Mm-hmm. Så det blir problem när han, skulle, när han skulle stå och dirigera en orkester och han bara ser högra sidan av partituret. Mm. Där alla noterna är. Ja. Och så han hoppar över halva stycket. Men det skulle väl kunna bli konst av det, eller? Men grejen är att då, jag hävdar ju att dirigenter, jag har aldrig fattat det här med dirigenter och sådär, vad fan, de står bara och vevar. Stjärndirigenten från mm. Prag kommer till Stockholm, mm. till konserthuset och, och dirigerar några jäkla orkester så här. Jaha, han står där, vad fan, när man lirar i band då ser man fan till att lära sig sina akord och sina solon själv liksom. Mm. Men vad gör en dirigent? Vad menas, vad är de här rörelserna? Ja men det är ju så här, han... han, han han, han tar ju liksom in olika sektioner av orkestern och, och visar om de ska spela lite starkare eller tona ner sig till det. det är som en, en, jag är realtidsdramaturg. Fast det är så han kan välja att den här konserten blir så här och den här blir så här. Mm. Det är någon sorts grej där. Jag, jag, jag förstår inte storheten i det. Det finns säkert jättemycket förklaringar. Men när jag själv eh, spelat i orkester och sjungit i kör och sånt där så har jag liksom aldrig riktigt... Jag, fan, jag måste ha typ aldrig fattat. <laughs> <laughs> men det står ju i noterna hur man ska sjunga och spela det ja. står ju när man ska liksom crescendo, när man ska öka i styrka, mm. rittardando när du ska, ska trappa av i, i, i hastighet och tempo och sådär. det står hela tiden och du ska märka en ton extra hårt liksom. mm. men så jag förstår inte man måste ju samtidigt sitta och titta på de här noterna och spela då ska du titta på honom och står och viftar där helt jävla osammanhängande. De måste ju ha bra eh, synkning i hjärnan. De, de måste kan inte... kolla på honom, läsa noter och ändra det de ser i noterna genom hans gester. Mm. Det kan inte vara någon neglekt människor som sitter och spelar. Nej, men det måste vara, det måste vara jättekonstigt. Att, och då sa han det, liksom så här, ja, men det ordnade sig för att de hade överseende med att jag missade halva stycket hela tiden. Och så där. Ja, men så då, då bevisar han ju bara att det är skit. Yes, Dirigenter är fake. Dirigenter är fake. <laughs> men men det, en annan sjuk grej som de pratar om också är ju att när neglektpatienter ska rita en klocka mm. så är det så här att neglektpatienter har ofta en, en, de, har, de, de har en övergripande bild av saker men detaljerna, det där liksom inte funkar längre. Så när de ska rita en klocka så ritar de en hel cirkel. Mm. Men det är när de ska sätta in siffrorna som det blir knas. För de sätter in alla siffror på högersidan. Men hur fan funkar det då? <laughs> så att det finns typ neglektklockor. Är det sant? Ja, det sa de i alla fall. Där alla siffrorna sitter på högersida. Tänk en bok. Du vänder blad så är det bara text på högersidan. Ja, vilken jävla marknad. Men så säger de, ska de skoja då och avsluta det här programmet. Så här, påverkar det ens politiska åsikter? Men, nej, nej, för fan vad dåligt. Jag måste snacka lite om mina, jag tror att jag har fått lite superkrafter på senaste tiden. Okej. Okay. Alltså jag, jag berättade för dig för ett par veckor sedan att jag har blivit lite av en fågelman. Ja, just det. Jag ja. kanske ska dra det lite kort. Alltså att, eh, att fåglar är inte rädda för mig längre. Alltså kråkor och annat som sitter på gatorna och, och mm. pickar på ett frö på trottoaren. 
Vad kommer alla frön ifrån på trottoarerna? Ja, men det är ju alltså det är ju växtrikets sätt att fortplanta sig. Ah, okay. Frön sitter ju ofta i någon sorts... Ibland, nej, men ibland sitter de ju på en sån här grej som är gjord för att ta, tas med av vinden ah. bort. Ja, ah, det är sant. Mm. Eh, men i alla fall så känner jag, känner jag att jag, jag har passerat många fåglar eh, på gatan under en, en tid och fåglarna har tittat på mig som att vi har ett, ett band. Mm. Alltså inte ett band där man har en dirigent utan Nej, vi, har, ja. vi har bondat. Liksom. Den har tittat på mig och jag har tittat på den. Jag tror att min aura har förändrats på senaste. Eller, känner du någon skillnad? Nej. <laughs> <laughs> jag tror inte. Du, du intalar mig sånt här. Ja men det är väl bra. Det, alltså det tror jag jag tvivlar inte alls på det, det alltså, speciellt inte när man känner att man kan konnekta med djur mm. men det, med, hund, med hundar och katter har jag inte haft något problem att konnekta med sådär. Men, men fåglar har jag alltid känt att varit en egen mm. svårtillgänglig del för de är så skygga de är som kaniner med vingar mm. lite sådär, mm. flyr direkt liksom. men nu sitter de och tittar mig djupt in i ögonen och typ sådär, jag kan nästan känna hur de frågar mig vill du, vill du, vill du ha lite av, av mitt frö Alltså att de vill dela med att vi ska käka tillsammans. Och så där. Eh, jag, jag tror jag kan bli, kanske hålla på att bli lite galen också. Men eh, jag, jag, jag känner av ett stort band med fåglarna. Ja. Just tillfället. Eh, men sen har jag börjat upptäcka fler sådana här superkrafter. Eh, jag, tror, jag, jag tror mig kunna... När jag träffar en, nya människor så, så tror jag mig kunna se deras sorgsenhet. Mm. <laughs> alltså jag kan se det här... Hur, hur är det med auror? Är, de, är, det, rö, är det rött? Är de blå eller röda när de är bra? Jag tror inte att de är någon färg. Jo, jag man, kan få, är. man kan ju fotografera auror. Men alltså, vad har hänt med dig? Jo, det är nog en skillnad. Du har varit så jävla anti såna här men jag tror inte på... grejer. Ja, men... Och nu sista tiden så har du faktiskt blivit lite så här. Du känner av. Du, du känner ju av den där gamla tanten som skulle dö. Ja, just det. Just det. För, för, för nya människor, de har börjat öppna upp sig också med sin sorgsenhet och sådär. Även om de skrattar så ser jag, ser jag att de har en stor sorg i sig. Mm. Och jag tycker det känns lite, jobb, lite läskigt, men lite pirrigt. Men vad gör du med det då? Vad gör du med den informationen? Frågar du dem någonting? Eller? Nej, men jag, det blir lättare att bonda med dem. Mm. När man direkt ser... Det, det liksom, det värsta hos dem. Mm. Eller så här, deras, deras hemligaste sidor. Mm. Det känns kan som att... du då känna vad det är för typ av sorg? Mm, ja, ja, jag tror det. För att alltså, så här, djupsorg och sånt där kanske... Det kan ju ta flera år av vänskap innan man avslöjar för varandra. Mm. Vad man har gått igenom och sånt. Mm. Men det här känns som, som att jag ser direkt. Men det kanske bara är min egen uppfattning. Sen min tredje och lite sämre superkraft... Det är det här att jag kan, jag kan se... Om en nyöppnad restaurang kommer, kommer, att, kommer, att, kommer, kommer att funka. Kommer att hålla mer än ett år eller inte. Där, där har jag aldrig alltså, haft fel. Alltså där följde. <laughs> där, där bara följde. Från människors sorg till om en restaurang kommer att förlunka eller inte. Alltså, du, du sätter käppar i ditt eget hjul. Men alltså... Jag vet till exempel två ställen i mitt område som, som, som nyligen har öppnat. Men som jag vet kommer att slå igen under 2013. Är det tjåget? Nej, nej tjåget kommer inte att slå igen. Nej. Det här är ett ställe som jag, inte, jag vet inte ens vad det heter. De har en, en röd skylt och ser en vit typ ölflaska som, som är deras symbol. Mm. Men det vet jag, det kommer inte att funka. Det, de har fel adress och sådär. Ja, men är det... inte det ganska självklart då, eller? Ja, du menar att adressen ständigt är drabbad av nedläggning? Ja, nedläggning men att till exempel ibland ser man ju att jag öppnar en lite flashig butik på en konstig gata och så tänker man så här, stackars er, ni kanske inte är från Stockholm. Ni vet inte att den här gatan inte fungerar. Alltså mm. man kanske, när man var ung, när jag var ung så gick jag ofta och handlade mina kläder på Drottninggatan på Manhattan och såna här konstiga ja. butiker. Men jag svängde aldrig av. Jag gick Drottninggatan fram och tillbaka. Skulle en av de här Manhattan-butikerna öppna på en Tvärgata hade jag inte gått dit. Alltså jag tror att man... Kan inte det vara ganska självklart ibland? Inte för att tvivla på dina superkrafter. Nej, men alltså... Okej, okay, det kanske är så att jag ser sorgsenheten i ägarnas... Ja, det kanske det är. Kan det vara. Ägarnas ögon. Du kan ju också se om det till exempel är tomt på restaurangen varje dag. <laughs> ja, 
Nej, men det är det ju sällan när, när någonting är nyöppnat. Då är det ju alltid fullt. Mm. Men jag, jag känner instinktivt att det här kommer inte funka. Mm. Alla ställen är alltid fulla första dagarna. Mm. Så är det ju för att det är nyöppnat. Man vill mm. testa vad det är. Men, eh, men sen är det ett annat ställe som, som har öppnat som har mycket märkliga restaurangnamnet Pinnar. Pinnar? Är det något asiatiskt? Ja, restaurang som heter Pinnar. Ja. Bara det restaurangnamnet funkar ju inte alls. Liksom. Nej, för nu... Relaterar man ju pinnar till att man pinnar något på internet. Ja, Pinterest-grejen. Ja, att man liksom, man pinnar något. Ja, okej, okay, så. Ja. Men, men det här med superkrafter tycker jag är ändå intressant. Du, du har väl haft några sådana också? Jag, har. jag vet inte, har jag det? Jag minns när jag, hade en, en, när jag var liten trodde jag, då försökte jag hitta en superkraft. Mm. Strövar inte alla efter att de... Så. Jo. Man vill, man vill ju ha en superkraft. Ja. Men jag, jag minns att jag hade något otroligt oklar det, det var ingen superkraft men jag trodde att det var på gång mm-hmm. att jag kunde <laughs> på, på nätterna så kunde jag gå på en gata och så kunde jag kunna kisa mot, mot gatlykterna mm. det låter så sjukt så kunde jag, tyckte jag att jag kunde se ljud lampor nej det går inte att prata om det lampor som inte ögat kunde se Ja, det går inte att förklara ut. Det här är helt nära sidor av dig. Jag tycker det är kul. Ja, det är jättekonstigt. Jag vet inte riktigt. Alltså, som jag sa så blev det aldrig någon superkraft. Men jag trodde nej. att jag hade någonting på G. Det bara jag... jag kunde, jag, nej, jag vet inte vad jag vill komma med det. Men, men jag letade, jag sökte länge efter en superkraft. Och nu har jag helt plötsligt fått tre stycken. Mm. Jag vill också ha en superkraft. Jag skulle verkligen vilja, jag känner ibland ganska starkt att jag kan bonda med djur. Alltså det känner jag. Att jag, att jag tittar, som du säger, tittar i fåglarnas ögon. När jag var i Costa Rica så var vi på något sådana här hem för, eller vi, de hade faktiskt stängt så vi bröt oss in. Vi gick in på ett hem för sengångare och jag älskar verkligen sengångare. Det är ett av mina topp top fem djur. Men var ni i burarna där de var? Nej men då... då så var det så här, det var, ja, de hade stängt och personal var fortfarande kvar för det var en stor park liksom, där de har sengångar, bebisar och vanliga sengångare. Och då tog vi oss in i ett av rummen där det var tre stycken sengångare som satt på en varsin gren. Den ena hade bara en arm och så hade de målat väggarna av blad. Och den där ena sengången som bara hade en, en arm sträckte ut sin ena arm mot de här bladen hela tiden. Och ville fånga dem. Och det var ju bara en betongvägg. Alltså det är så sorgligt. Och i, i han eller hennes, i hennes ögon. Så, alltså jag fick kontakt med den sengången. Och såg hur den så här, jag vill inte vara här, hjälp mig. Fast det där är ett av världens kanske bästa som är det. De tar hand om övergivna sengångar, bebisar och sånt. Mm. Men den var verkligen, den var så ledsen. Det såg jag och jag kände verkligen hela dens. Du var en superkraft att du kan bonda med sengångare. Ja. ja. Jag spottade ju. Låg i hängmattan. Vi bodde på ett ställe på den karibiska sidan. Eh, med verkligen så ganska kraftig djungel utanför. Och eh, jättehöga träd. Och så vi har bott där i kanske fem dagar. Och jag ligger på samma plats som jag låg morgonen innan och bara tittar upp. Och vi sitter massa människor och alla liksom sitter och tittar mot den här vackra djungeln. Då ser jag en sengångare, en vild liksom, i trädet. Jag ser den och berättar för alla och det är ingen som kan liksom se den efter kanske fem minuter. Nej men det är överdrivet, men kanske två minuter så börjar folk se den när jag pekar. Och då har jag liksom sett den, kanske känt att den är där och såg den sengången. Man satt där uppe och rörde sig sakta så här. Kan man använda den superkraften på något sätt? Sengångar? Alltså den är ju smal. Ja. Jag tänker att jag, det, här, det här företags konkerigrejen som jag, att jag mm. kan veta. Ja den, den är ju bra. Alltså, då kan ju företagarna komma till mig innan de startar sin business mm. och fråga mig så här, kommer det här att funka mm. eller inte? På den här så kan jag göra... Ja det kan du ju känna jättebra på. Du kan ju kanske starta ett program på TV4 Plus. Som går samma som det här medium till exempel. Där mm. företagare... Det står ihop de två. Ja, där, där företagare kommer till dig innan så säger du liksom. Om, går in i lokalen, känner av stället. Sen, kanske du, sen kan du vara sådana actionreporter och åka runt i jorden och hjälpa sengångare. 
Jag har ju börjat ett, ja, ett, inte ett nytt jobb så, men det är ganska nytt. Är det, ju. det är väl nytt? Jo, men det är väl nytt. Vadå? Hur länge är ett jobb nytt? Ett halvår. Ja, ja. Jag har jobbat där kanske några månader. Mm. Så hade vi nog häromdagen den, den, den kritiska första julfesten som man är med på. Mm. Man, har liksom, man har ögonen på sig och man, du vet, man ska inte vara... Man får inte, man får inte dricka för mycket, man får inte dricka för lite. Man ska vara lagom, så jävla lagom. Man ska vara skön. Man ska mm. möta dem som är jävligt fulla. Mm. Och man ska möta dem som är nyktra. Ja, det är slitsamt. Mm. Det är det. Alltså, det är ju, man får ju väldigt ofta jag heter det, förlåt man blir ganska trött och sliten och får ont i huvudet för att man måste vara så jävla perfekt ja. man vill inte vara torrbollen eller fyllskallen nej, och sen får man heller inte dras med i man får inte dras med i de här de bröliga säljavdelningsgrabbarna nej, ja, det är det liksom, också, just det, det är olika grupper Ja, precis. Ekonomi. Det är så jättekonstigt. Folk mm. som aldrig hänger på jobbet ska plötsligt sitta och kröka tillsammans. Mm. Det är ju vidrigt egentligen. Ja, det är ju ganska sjukt. Det konstigaste är att vi var på... Eh, först drog, drog vi några... Drack vi kanske ett par bärs och sådär på kontoret. Och sen hade vi några bussar som körde oss till, eh, till fjärilshuset. Det är alltså ett, ett, ett ställe, en bit, bit utanför stan i Stockholm. Som, som är... <laughs> som... Ja, det är ett hus där de har massor med exotiska fjärilar. Det är varmt, det är över 30 grader där inne, fuktigt som fan. Och så bara flyger runt fjärilar. Och så har de en bassäng med lite karpar, såna jättefiskar som köttätande. Mm. Så du vet folk, vissa hade ju redan druckit ganska mycket så här, tagit med sig järn in i fickan och så där på bussen så att och kräka till det. Men vad taskigt det var bland levande små djur. Då? Gick de in där bland fjärilarna och typ så här, vet så vifta med handen i något blad för att få dem att flyga. Ja, ja. där Riktigt vidrigt. Och det här var liksom på kvällen. Då släpper fjärilshuset personalen. De bara släpper in fyllon. Där tycker jag är jättekonstigt. Ja, det är konstigt. Så sätter vi oss ner efter ett tag. Så hamnar jag mitt emot säljchefen då. Såklart. Mm. Ja, du får berätta vem fan du är då. Ja, men alltså. Öppnar han med. Ja. Och då är det så här. Då är man. Den här bröligheten liksom. Säljchefen. Säljchefen. Alltså, säljchefen som person känns som en människa som bara kan krossa dig. Ja. Slash hylla dig. Ja, ja visst. Alltså oberäknelig, precis. svårtolkad. När man får med honom så är han ens bästis. Mm. Men gör minsta lilla snedsteg så hugger jag ner dig direkt. Ja. Man ska göra sig vän med de där. Mm. Med, 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 med sådana personer. Men de som sagt, de är nyckfulla. Man vet inte riktigt vad, 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 vad ska jag svara nu. Ska, vilken version av mig själv ska jag dra. Mm. Vilken skulle du, hur skulle, har du en sån här hispitch? Ja, alltså. Skulle jag hamna framför säljchefen. Så skulle jag nog gå in i det lite råare mig. Alltså Aha. försöka möta kanske gubbigheten lite. Inte sengångar. Nej, men nej, kanske snuska till det lite. Aha. Så skulle jag kunna tänka. Vad då? Alltså, nu drar jag, alltså, nu generaliserar jag något fruktansvärt. Mm. Men säljchefen för mig är ju en riktig jävla snusko. Han är den som går och nyper brudarna i röven. Och är jag ny på ett jobb så skulle jag definitivt inte låta han nypa mig i röven. Men jag skulle möta honom på ett bra sätt. Skulle jag hamna framför ekonomi Linda så skulle jag kanske vara intresserad av Linda på ett annat sätt. Förstår du? Mm. Man, man, man förändrar sig så är det ju. Mm. Ja, visste du så? Va, hur ställde du det? Nej, alltså jag drog, jag drog en, en, en version. Du vet, alltså jag drog någon version där jag, alltså där jag försökte framstå mig själv som en person som bidrar till företagets, alltså någon fräsch ny grej till företaget. Liksom. Mm. Alltså lite mer så här. Peka på, att, peka på en ny grej inom ekonomi och du vet, så här, mm. tänka nytt och det nappade han på. Så. Men, men pratade ni jobb? Ja, det var ju mycket så. Du måste våga tänka nytt. Ja, bla, 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 bla. Så var det ju julbord. Mm. Så det är ju snaps och sånt där. Det är hemskt. Oh, får, får man inte. Jag drack en. Mm. En och en halv snaps. Det är mycket. Och det är jättefull på snaps. Mm. Ja. Det och så drack jag några, några liksom fyra bärs. Men jag skulle ju upp klockan 16 efter. Mm. Så jag tog det ganska lugnt. Det var många som inte tog det så lugnt. Mm. Och, och julfester är ju på något sätt ett test. Liksom. 
Eller, tro, tro, eller tror du inte att cheferna sitter innan och så här... För de har ju så här... Första bussen går hem 23.30. Mm. Andra bussen går hem klockan två. Ah, ja, ja. Och i inbjudan stod det så här... Se till att vara på den senare bussen. Men samtidigt så hade chefen projicerat sig... När vi var uppe på kontoret och, och drack ett par föröl... Så hade chefen projicerat sig själv på alla storbildsskärmar på hela kontoret... Där han hade satt änglavingar på sig själv, stod med armarna i kors och bara I'm watching you, glöm inte att du jobbar imorgon. Ja, det vill säga ta 23.30 bussen. Ja, men i inbjudan står det, se till att vara på den senare bussen. Skit så. Ja, men då, ja, jag vet inte. Det där är så jävla svårt. Alltså det är lätt, nu är man ju lite äldre, men jag har en liten story när jag precis hade börjat jobba på mitt första jobb. Jag hade börjat receptionen. Jag var 19 eller 20, jag hade jobbat i två veckor och var så här den unga. Mm. Och det var lite gubbigt där. Alltså, du vet, receptionisten, lilla söta blonda receptionisten som var glad. Och då var det sommarfest visserligen, men det är ju samma skit. Och då var vi ute vid koppartälten där vi haga. Och så, först var vi i något lusthus och drack champagne. Och vi gick någon annanstans och drack champagne. Och jag kanske hade fått in ett tre glas champagne när vi satt oss till middagen. Och var riktigt full. Dels för att jag var nervös. Jag var ja, men du vet, rädd för vad som skulle hända och hamnade vid något bord långt bort. Och så var det en av de norska kollegorna som var där. Som ställde sig upp och höll ett tal. Han var chef. Någon form av chef på det norska kontoret. Och så sjöng han när jag går i dina gyllene skor på svenska. Och folk så här, det var roligt för Rickard Herrej var med på våran julfest. Vad var han? Ja, han sjöng den och folk skrattade hjärtligt och klappade. Då tar jag min gaffel och dingar i glaset. Kling, 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 kling. Nej. Och, och ser hur folk börjar så här. Alltså det här ser ju efterhand, då ser jag ju inte det. Du ångrade dig när du klingade i glaset? Nej, nej jag var skittaggad. Men alltså, nu i efterhand när jag ser tillbaka så var ju de här blickarna som vändes mot mig så stopp. Blickar. Alltså det var ju tecknet du vet, när man tar en kniv för halsen. Stopp okay. Frida. Men jag fortsätter klinga tills alla lyssnar. Sen reser jag mig upp och säger. Vi kanske borde kontra till han från det norska kontoret. Och så börjar jag sjunga. Lär dig svinga, lär dig rock'n'roll. Lär dig svinga Nej. till du mister all kontroll. Det är oförlåtligt. Åh, alltså, så börjar jag sjunga. Jag får inte med mig någon. Fyllerversionen alltså. Ja, ingen får... börjar sjunga ingen med. Ingen stämmer upp? Nej. Så jag slutar abrupt. Och får någon sån här... Någon klappar. Två, tre klappar. Så jag sätter mig ner och så här... Oj, skrattar bort det där. Sårligt bland de andra borden drar inte igång med en gång, eller? Nej. Det, 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 det finns en tystnad. Det var en konstig stämning. Så jag börjar ju hälla i mig sprit och vin och allting. För ja. att jag får panik. För Tar så... andras glas. Ja, men så då fattar jag ju vad jag har gjort. Och tänker så här, nu får du fan hålla dig lugn. Sen fortsätter kvällen, vi sitter där och äter och dricker och dricker. Och så kommer vi in i de här koppartälten för vi åt på någon annan plats bredvid. Och då är det någon, jag tror han heter Mattias Holmgren eller något, som har varit med i någon band någon gång. Någon sån här fame factor eller idolnisse. Som sjunger massa covers och jag står ut och röker. Men han som hade grått hår. Ja. ja. Och så hör jag första tonen att Lena Philipsson låten, det gör ont. Så jag tar mitt champagneglas, sular in det i väggen, på sönder, kastar cigaretten, springer in upp på scenen, tar micken ifrån honom, tar stativet ifrån honom. Va? Så juck sjunger jag till det är runt hela låten framför hela företaget. Och du vet, det åker upp filmkameror, alltså då var ju folk fulla, så då gick det ju hem. Det var inte tyst, då var det verkligen hejarop. Så jag kör hela låten. Ont är runt, står och juckar mot det här stativet. Och bara känner mig som världens jävla famous. Alltså, min Rolex-tid var då. Det där är bland det värsta jag hört. Alltså. När jag vaknade morgonen efter så vaknade jag av att jag skrek nej. Rakt ut. Jag vaknade av att nej! Och när jag kom till jobbet på måndagen så satt jag med... Alltså lila i ansiktet hela dagen. Och varenda människa som gick förbi sa så här, Hur är det idag? Gör det lite ont? Hur är det? 
Det gör hon. Alltså det, 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 och det är ju värst också om man är receptionist som är den som... Ja, men det är omedelbara ansiktet när man kommer in på en arbetsplats. Mm. Du ska representera och framförallt möter du också alla kollegor. Mm. Jag menar, är du den här ekonomistumpen, då kan du gömma dig på ditt kontor hela dagen och vara jävligt upptagen. Men som receptionist ska du alltid vara... Liksom, Jag satt på måndagen och var glad. Sen gick det ett halvår och så blev det julfest och kom chefen till mig och sa Du verkar ju vara en sån här party-tjej. Har du lust att vara med i festkommittén? Nej, men kul. Men tro, alltså, tror, tror du att det finns på arbetsplatser, en, 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 alltså när ledningen sitter och planerar den här julfesten, att det finns en, en koefficient i beräkningen att så här, nu ska vi liksom se vilka som beter sig och inte beter sig? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det. Nej. Alltså, jag tror att man som chef oftast, det finns ju många chefer som också blir plakatfulla och kallar mm. folk för fitta och allt vad det är. Mm. Men, men jag tror att ofta så vill de bara att folk ska ha jävligt kul. Och, och det kommer ju alltid vara någon som blir för full. Ja. Nej, jag tror inte det. Men grejen, grejen med att festa med jobb är egentligen inte så bra. Nej, det är inte alls bra. Det kan ju leda till så här irreparabla skador. Mm. Alltså där, jag minns en, en fest på ett annat företag där liksom, där också en receptionist faktiskt. Att hon, var lite, hon var ganska mycket äldre än vad du Eh, alltid supertrevlig Vi gillade alltid eller hade alltid så här, Vi hade en bra Vi hade kul ihop och så här, Hon var trevlig mm. Men så hade hon Och så på ner sig fullständigt Och skulle ta en grej med mig Du vet så här, Nu minns jag ja. inte så här, ah, Robin nu får du fan följa med ut här på balkongen Nu ska jag ta en grej med dig Du måste snacka om det här. Nu hör du Man bara Nej Ska vi verkligen göra det? Ja, och då är det så jävla jobbigt när man är på en annan nivå. Ja. När man inte är i fyllesnack-mode. Sen fick jag höra efteråt att hela hennes hus hade brunnit ner med alla, allt hon ägde var förstört. Och så, så det kanske var någonting annat som mm. med. Men jag menar bara att den relationen, det går inte att blunda för vissa klavertramp. Nej, verkligen inte. Nej, det är lite läskigt. Man, man ska hålla sig på mattan. Ska man bli riktigt full får man bli det andra gånger. Mm. Man vet inte ens om man ska liksom analysera företagsfester på det här sättet. Men det är svårt att inte göra det. Men det är lite kul. Och man ja. njuter ju när någon blir så där full. Ja. Man tänker ju fan vad glad jag är att inte jag. Ja, vi får väl summera dagens podd med en skål till då. Skål! Då. Så vi klangen är bättre. Men ja, du håller ta... håll i fot. Ja, och ta det lite lugnt. Så här. Nej, den Nej. är stum alltså. Ja. Den är stum den här. Jag lärde mig hur man spelar på glas på min sista julfest. Ja, just det. Man väter fingret och så när, sen kör man. Men du, nu är din sprucken där. Mm. Nej, jag kan inte heller. Ja, vi försöker alltså få det att skjuta. Skjuta. Ja. <laughs> Har ni gott nytt år och vi, vi, kör, vi hörs nästa två veckor. Ja, men det gör vi. Ja. Gott nytt år. Gott nytt år. Nu måste vi röka. Ja. Ja.